0: tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria. Este é mais um episódio do Olá Plutão e esse episódio vai ser um pouquinho diferente do outro. eu não vou falar de um, mas sim de dois livros de uma mesma autora, mas eles não são uma série, são livros com histórias diferentes que são os livros A Troca e Teto para Dois da Beth O'Leary. A Beth é uma inglesa formada em literatura. Que trabalhava na produção de livros infantis, e Teto para Dois foi escrito durante a ida e vinda do trabalho dela no trem. E depois da publicação de Teto para Dois, ela decidiu continuar na escrita e trabalhar 100% focado nela. Então, ela saiu da produção infantil e foi para a produção própria da escrita. Eu já tinha ouvido falar de Teto para Dois, e eu já conhecia a autora de nome por conta de Teto para Dois, A Troca é o Livro recente publicado dela, ele tá chegando no Brasil pela Editora Intrínseca. Eu estou com a versão dele foi feita para intrínsecos que para quem não conhece é o clube do livro da Editora Intrínseca, que traz livros que nunca foram traduzidos para o Brasil, mas compramos o exemplar antes dele ser publicado. Então nós recebemos e lemos antes dele vir pro Brasil Com uma diferença de um mês, dois meses Pra ele começar a ser vendido Então eu acredito que ele ainda não está sendo comercializado Mas no Twitter, assim que estiver vendendo Eu posso twitar falando sobre para quem se interessar Teto para dois era para eu ter lido no início do ano Mas dá pra esperar que eu sou uma pessoa que tem uma lista de livros para ler gigantesca E eu não tenho muito uma... A ordem certa, eu vou acabar lendo meio loucamente os livros. E é um arrependimento muito grande, porque eu participo de um grupo de bookstans, que eu acho muito estranho se referir a leitores como bookstans, mas whatever. Estávamos fazendo uma leitura conjunta e ficou entre Teto para Dois e Mais Alguns Livros. E ganhei o um livro que foi horrendo, assim. De longe, a minha pior leitura do ano, que está dos últimos três anos. E olha que... Eu tenho um dedo podre para ler livro e eu acabo lendo os livros muito ruim. Mas esse livro que foi escolhido foi péssimo. Então não vem ao caso. Vamos focar no livro que foi bom, muito melhor do que eu esperava. Também vou passar a falar, sempre que eu estiver falando do autor, do tradutor. Que é uma forma de dar uma visibilidade para esses profissionais incríveis. Então, a tradutora de A Troca foi a Ana Rodrigues e a tradutora de TED para dois Carolina Salvatice amo literatura juvenil é, livros jovem adulto com uma pegada mais clichezinha que são aqueles livros que normalmente você não precisa ler muito eles são bonitinhos são um pouco previsíveis, a maior parte das vezes, é o meu tipo de livro confortável. Então, sempre que eu tô passando por uma ressaca literária ou tô sem paciência para ler, eu recorro a esse tipo de livro ou para literatura erótica. Então, são livros que eu amo e talvez vocês vão ver bastante desse tipo de livro por aqui, porque eu realmente consumo muito. Por ser esse tipo de livro, a gente, às vezes, não espera tanto A troca ele é bem previsível, é um livro de 348 páginas e eu demorei para engatar a leitura. Ele no início é meio lento, eu falei, ai ah, caramba, não tô gostando. Mas chega ali, sei lá, na página 80, mais ou menos, 50. É, na página a partir da página 50 fica mais interessante e eu li ele muito rápido, eu acho que eu li em dois dias, no máximo três. Ele é vó. E a Lena é a neta. E a Lena também se chama Elin, porque achavam que a avó ia morrer, aí quiseram homenagear, mas a avó sobreviveu. O nome do livro é a troca, porque elas trocam de lugares. A Lena é uma pessoa muito... porque que basicamente, ela é aquela profissional que ganha sempre, que no direito seria, sabe, o tubarão, para assim dizer. Ela é profissional fodona, que é muito boa, que não cansa de trabalhar, que trabalha sempre. Só que ela acabou de passar pelo luto da irmã dela. A irmã dela, Carla, faleceu de câncer. E acaba que a Lena tá na... não aceitou passar pelo luto. Ela não aceita a morte da irmã dela. Ela tem um conflito com a mãe, por conta da morte da irmã. E aí junta tudo isso e ela meio que tem, podemos dizer que um burnout. Ela tá no meio de uma apresentação muito importante e ela trava, ela tem uma crise e não consegue isso. E não. Então, dois meses de férias para ela. Ela decide sair de Londres, sair da loucura da cidade grande e para Hamlet, se eu estiver pronunciando certo, que eu acho que não. Que é uma cidade que fica ao norte de Londres. Então, é uma cidade pequenininha, tem duas ruas. Basicamente, é uma cidade de idosos. E é livro muito legal, porque é um não costumo ler livros que tenham personagens idosos. E eu falei, ah, vou procurar mais. Porque eu gostei bastante dos personagens que são mais velhos aqui. Eu costumo ler outros livros de personagens adultos ou que estão ali, sabe? Adolescentes. Sim, não muito mais 40, 50 anos e tem aqui, a Ellen tem o quê? 80, vai completar 80 anos e os outros senhorzinhos são tudo nessa idade. Então a Lena decide passar esses dois meses de férias no lugar da Vadela dela e a avó dela saiu de relacionamento abusivo com o marido e tá ali pensando em começar a se relacionar com outras pessoas. Então a Lena vai, cria um perfil para ela num site de relacionamento só que tem poucas pessoas velhas na, perto de onde eles vivem, porque são cidades muito pequenininhas. Então ela fala assim, vó, vai pra Londres, você tem meus amigos e você vai conhecer vários homens lá. Tem 400 homens cadastrados nesse site de relacionamento, mais oportunidade, você chega lá e decide o que você quer. É um livro previsível, então, assim, já no início eu sabia com quem a avó ela ia ficar. Isso porque ela só relacionamento só dá certo lá no final do livro. Tá que não é esposa, gente. Quem lê esse gênero já consegue reparar umas coisas, porque são coisas que normalmente estão muito na cara. De novo, eu não acho ruim, só que assim, você fica esperando pra desenrolar pra ver como eles vão ficar juntos, porque você já sabe que eles vão ficar juntos. E a Lena, ela tem um namorado, esse namorado trabalha com ela, ele apoiou muito ela durante o momento, a descoberta da doença da dela, teve isso, a dela ficando ruim, e depois a Carla ter falecido, então, ele deu muito suporte, muito apoio pra Lena, eles trabalham juntos, eu acho que eu já falei, mas os dois são, assim, super orquihallu, que eles são, se um tá trabalhando, tá ajudando o outro no, em algum projeto, em alguma apresentação, então, assim, os dois são malucos por trabalho, tanto que é por isso que o relacionamento deles dá tão certo. Só que a Lena vai ter que ficar no lugar da avó dela e a avó dela tem muito trabalho para fazer na cidade, porque eles fazem várias reuniões sobre festa do 1 de maio, tem a questão da, que eles fazem para resolver os crimes e falar sobre os crimes que não existem. E a Helena vai ocupar o lugar da avó dela, que é muito querida por todos da região. E a Helena fica naquele impasse. De algumas pessoas falarem assim, tá, você nunca vai conseguir substituir sua avó, porque sua avó é muito boa e não sei o que, não sei o que lá. Tem uma mudança que ocorre ali da metade para o final do livro envolvendo a Lena, que eu já imaginava de novo, porque é um livro, a troca foi muito previsível em uns pontos. São livros que eu adoro quando acontece de é um livro meio bobinho, aquela história mamão com açúcar, sabe aquela história que você fala assim, nossa tem mais mil livros assim, nem por isso deixa de ser legal, que ele, a autora conseguiu trabalhar alguns pontos importantes. Um deles foi, que eu senti pelo menos, é você deixar ir quando, não importa Vamos colocar assim de uma forma que não fique rude para entender. Tem pessoas que são muito importantes na vida, na nossa vida, que têm um papel e uma importância muito grande, só que chega um momento que, sabe, não tá dando mais aquele match, não tá Nossa, eu estou misturando muito inglês nesse episódio. Culpa do meu professor, que eu fiz aula hoje, então, culpa Shakiro. Então, assim, são, são pessoas que você vivenciou muitas coisas boas, muitas coisas importantes, mas hoje, você fala assim, são duas pessoas diferentes que você está tentando manter aquela relação e, às vezes, o melhor que você faz pelas duas pessoas é deixar ir, porque vocês mudaram, vocês estão numa fase diferente da vida. E esse livro trata sobre isso. Trata também a questão dos idosos, como eles são muitas vezes esquecidos e invisibilizados, porque a nem ela vai ter ali aventuras sexuais no meio da trama. Ela vai se descobrir, não é? Porque ela já é uma senhorinha de 80 anos que ela deixou de estar viva. Então, assim, e ela é muito... Jesus, ela tem mais animação do que eu que tenho... Tô no auge dos 20 e poucos anos. As coisas que ela fazia, eu falei, nunca que eu vou fazer. Me canso só de pensar em fazer. E ela não, super pra frente tudo. Então, assim, é... tem uma parte que que é muito legal e é provavelmente a principal aventura da Ellen né, em Londres, que é ela vai modificar alguma coisa no prédio, pensando nos idosos que estão ali por perto do bairro que a Lena mora, que é onde ela tá ficando. E assim, ela conhece pessoas que são encantadoras Não só os amigos da Lena, como os vizinhos Que até então eram desconhecidos A autora pega bastante a questão de Olha, nossa sociedade está envelhecendo Nós não temos mais tantas pessoas jovens como tínhamos antigamente é, A população está cada vez ficando mais velha do que tendo mais pessoas jovens E ainda assim tem aquele momento de as pessoas estarem um pouquinho esquecidas E esse livro despertou alguns insights Olha eu, metendo mais uma palavra em inglês nesse episódio Então eu gostei bastante dele Assim, Não é meu livro favorito, mas gostei Foi uma leitura gostosinha, consegui ler Então assim, tá ótimo porque o livro de agosto Eu nem terminei de ler da Intrínsecos adultos, mas não gostei, então esse daqui tá aprovado, e eu gostei bastante da, da escrita da autora, não é aquela, é uma escrita, de novo, gente, desse tipo de gênero literário, assim, é leve, é rápida, é fluida, você não tem muito do que parar pra pensar nem nada do tipo, mas esse livro foi bem legal, e... E aí me fez querer ler é, Teto para Dois. Porque se não fosse Teto para Dois, eu não iria gravar sobre a troca. Porque ele tem pontos legais, mas eu não achei que tinha pontos tão interessantes para criar uma discussão. E pro podcast eu pensei em ter episódios com livros que eu pudesse discutir um pouquinho mais. Não sei se eu tô fazendo isso do jeito que eu queria, mas estamos no caminho. Logo depois que eu terminei a troca, eu já comecei a ler Teto para Dois, que eu li pelo Kindle. E, gente, eu não queria... Dormi lendo ele, eu li ele em um dia, sabe assim? Em 24 horas aqui eu comecei a ler à noite, dormi, e aí no outro dia eu terminei. Acho que foi isso. Se muito, foi dois dias. E eu me apaixonei por teto para dois. Ele fala sobre vários pontos importantes, e eu adoro quando é, esses livros, principalmente livros que eu sei que vão ser lidos por adolescentes, crianças, assim, pessoas que estão é, formando de entendimento, porque na minha época, falando como se eu fosse muito velha, eu lia muitos livros que relatavam relacionamentos abusivos de forma romantizada, que hoje, com a mentalidade e a visão que eu tenho, ficava, caramba, como eu consumia esse tipo de coisa, eu gostava, eu idealizava isso pra mim, de uma forma que, assim, pode ser danoso, porque a gente começa a aceitar esse tipo de relação, que não é bom. Então, livros como esse que trabalham esses temas de uma forma é, responsável são muito importantes, porque eu posso falar muito facilmente assim, de cabeça de diversos livros que eu sei que tratam relacionamentos abusivos como se fosse maravilhoso, como se o relacionamento é violento, é abusivo e a autora fala assim, mas não é, você vai saber que lá no quinto livro ele vai mudar e aí tem toda uma explicação, porque o passado dele tem problemas, eu estou me referindo a um livro que tem uma fan base mais tóxica do que o próprio relacionamento do livro ele foi inspirado num cantor de uma boy band que eu não sei como se inspiraram nele porque esse cantor é maravilhoso, é um fofo é uma pessoa incrível então assim eu fico, gente, a pessoa tava muito louca pra pensar nisso e aí tem derivados desse livro que são autoras que gostaram desse livro que falaram assim, vou me esperar escrever isso Escreve o quê? Mais histórias com relacionamento abusivos E eu sei que tem muita gente que acha que ali é o ápice Do melhor romance do que elas têm que esperar para uma pessoa E, de novo, isso é sei Porque por muitos momentos, durante os livros, eu ficava assim E tentando desculpa para o que não tem desculpa, sabe? Então, comecei a visualizar isso quando eu entrei no feminismo. Então, eu sou feminista interseccional. Eu sei que muitas pessoas não enxergam o feminismo interseccional como uma vertente, mas é a vertente que eu mais me encaixo, porque eu ainda estou estudando feminismo marxista, mas isso aí é para outra conversa que não se encaixa aqui. Mas é só foi depois do feminismo que eu comecei a abrir o olho e mudar tanto, assim, de livros, que eu falava, caramba, adoro esse livro, eu comecei a ver e falei assim, caramba, isso é muito tóxico. Então, eu adoro quando autoras que dialogam diretamente com meninas mais jovens, com adolescentes, mostram esse trabalho de uma forma responsável, mas que ainda assim vai chegar e vai levar a informação o mais correta possível para essas crianças todo esse bololô que eu fiz pra falar sobre é, Teto para Dois. Nós temos personagens incríveis em Teto para Dois, sério. Tem três personagens que eu consigo falar que, caramba, são personagens chatos de resto, são incríveis. E tá na Sinops que a Tiff precisa de um apartamento porque ela saiu do... O apartamento que ela morava com o namorado e ela vive em Londres, apartamentos em Londres são bem caros e ela não tem dinheiro porque ela está devendo para o ex-namorado e ela encontra um anúncio sobre um apartamento que ela vai dividir a mesma cama com o Leon, que é o proprietário do apartamento, mas em horários diferentes. O Liam é enfermeiro, mas é um tipo de enfermeiro diferente. Meio que trabalha em casas de repouso, só que não necessariamente é de repouso, sabe, de, de pessoas idosas. Não sei como é o nome. Mas assim, o Leon trabalha à noite, então a Tiff vai dormir na cama à noite e ele fica com a cama de dia. Então dividem assim, Tiff tem o apartamento à noite, o Leon de dia e os finais de semana o apartamento fica com a Tiff. E eles não se conhecem. Eles começam a conversar por bilhetes que vão pregando em qualquer lugar do apartamento. E é muito bonitinho você ver a construção do relacionamento sem eles se conhecer. A Tiff é super excêntrica. Ela trabalha numa editora de livros sobre faça você mesmo, DIY. Na parte, ela especificamente está trabalhando na parte de crochê. E assim. As roupas dela são super coloridas, diferentes, com brilhos, com... Ela faz uma curadoria é, em brechó, tudo. Então, ela tem peças muito diferentes umas das outras e ela é alta e ela não é magra. Então, ela fala que... Escreve ela como uma pessoa de ossos largos, mas quando ela seria uma mulher gorda e alta. Então, e ela não conhece o Liam. O Liam tem um irmão. Esse irmão está preso. E ele foi preso injustamente, eu acho que isso eu já posso falar, sem ser um spoiler muito grande. E o livro, eu acredito que ele trabalhe três coisas, assim, de formas muito bem feitas e bem focadas, que seria a questão das prisões, é, o livro e o irmão dele não são brancos, e da prisão de um inocente, trabalha a questão de relacionamento abusivo. E a importância de relacionamentos de amizade do apoio de quando a pessoa tá descobrindo que está num relacionamento abusivo e a construção do relacionamento da Tiff e do Liam, porque como eu disse, eles não se conheciam. É, o relacionamento à distância sem ser à distância, porque eles convivem no mesmo ambiente, eles vão se conhecer depois de três ou cinco meses, não vou me recordar com precisão. Mas, então assim, eles estão conversando... É, pelos posti, dificilmente eles conversam pelo pelas redes sociais. E aí você vai ver a criação de tudo, porque eles nunca se viram. Então, o que eles sabem do outro é As roupas, lençol de cama Como manter a casa organizada A Tiff, ela cozinha muito Quando tá, tá triste Então, eles vão se conhecendo assim Tá convivência, vivendo numa casa Mas sem se conhecer Então, é uma relação de início meio estranha Que você fica assim Eu acho meio loucura, assim Se fosse, tipo, na minha vida Eu não aceitaria esses termos Pra morar desse jeito Que eu sou o quê? Medrosa então, acho que seria um pouquinho demais pra mim. Mas, é, é um livro gostoso, assim, você não vê ele passando. Principalmente quando eu leio no Kindle, eu leio muito mais rápido. E eu considero que eu já tenho uma leitura muito rápida. Então, assim, eu não vi o livro passando, foi uma leitura muito legal. A autora trabalhou relacionamentos abusivo e tóxico de uma forma muito bem feita, você consegue sentir o sofrimento da personagem, que eu não vou falar quem é, e de como é difícil ela perceber que está vivendo esse relacionamento e quanto e ela sofre de gaslight, que para quem não sabe, é quando normalmente o homem em uma relação hétero ele faz o que a pessoa acha que ela está louca, tem um outro livro, que é a mulher no trem, a mulher na janela do trem, como que é? Eu vou procurar aqui, que faz isso. Então, assim, ele fala, ó, oh, você não fez isso, você esqueceu daquilo, quando, na verdade, ele só tá manipulando a pessoa, é, pra... Ele sai em vantagem. A garota no trem, que é o nome do outro livro que também trabalha bastante essa questão do Grassline. E ela não, não entendia, porque ela era uma pessoa esquecida quando ela vai ver que não. Era ele que causava tudo isso nela. Era ele que modificava, que falava que ela tinha doado roupas, que tinha, sabe, dado fim a algumas roupas, quando na verdade ele escondia e ele modificava um monte de coisa assim, chega a ser bizarro e ele tem atitudes, sabe, de tentar invadir o apartamento dela que ela nem sabia como ele tinha acesso como ele soube onde ela tava morando, tudo. Então, tem aquilo da necessidade de você ter um apoio. Quando você tá passando por esse momento. está vivendo um relacionamento abusivo. Da importância de ter esse apoio depois que você sai desse relacionamento abusivo. Porque a pessoa sabe como te manipular. Ela conhece você. E assim, relacionamentos abusivos. Eu, felizmente, nunca vivenci num relacionamento romântico. Mas eu já tive uma amizade muito abusiva. E... Essa amizade durou cerca de oito anos e eu vim descobrir no início desse ano que era abusiva e assim, foi quando eu realmente entendi tudo o que passou. Como qualquer relacionamento, como foi o caso do livro também, começou muito bem, era uma amizade muito boa, era uma pessoa muito legal que estava ali, que era incrível incrível tudo, até que durante tempo a pessoa vai se modificando, vai modificando as atitudes e vai me dando você. Acho que essa é a melhor definição de um relacionamento. Eu acho que falar que a pessoa tá minando, tá, é uma forma muito clara de descrever o que o relacionamento abusivo faz com as pessoas, porque essa é a realidade. O abusador, ele acaba Sabe? Apagando quem você Realmente é, quando Falando agora sobre mim, quando eu descobri essa amizade É difícil eu falar que Assim, eu me avancei de muitas pessoas Por conta dessa amizade E não que eu tenho, assim, aí eu também Fico naquilo de, será se Tudo que eu acreditava Era realmente real, ou se foi Coisas que não aconteceram do jeito que achava Que aconteceu, porque essa Pessoa me manipulou pra achar isso Eu achava que só essa pessoa falava a verdade Que só essa pessoa queria meu bem Coisas tristes tipo. Então, quando a personagem tá passando por esse momento de falar assim, tá, eu não sei o que é verdade, eu não sei o que aconteceu, eu não tô entendendo nada disso, eu entendo totalmente o que ela tá passando, porque foi o momento que eu me peguei muito perdida, porque tudo que eu achava que era verdadeiro era uma farsa, era uma mentira. E eu fiquei assim, tá, é, foi... Foi como se... De novo, o relacionamento dela... Não sei se eu posso falar que foi mais tóxico do que o meu. Porque não dá pra medir muitas coisas, assim. Então, mas, sabe... Foi uma coisa que eu falei... Que eu me vi muito no livro. Quando ela tá passando por esse descobrimento do, do que ela vivenciou. A questão... Mudando agora de assunto. Indo pra questão do, do... irmão do Liam. Que logo no início você já descobre o que que acontece. Eu não vou falar, assim, como acontece... Assim, o desenrolar pra leia é muito legal, até para dois. E assim, de novo, dá aquela angústia, aquele ódio, porque você sabe que, definitivamente, isso não é um caso isolado. A gente sabe que o sistema é desse jeito, que... Ai, tanto de ódio que eu sinto por isso, eu não consigo colocar em palavras direito, mas sério, eu me dá fico puta com essas coisas. Eu acho que isso é definição e ele tenta não falar palavrão, mas nesse caso é muito necessário. Não tem como escrever de outra maneira. Mas, ai, o final do livro é um final muito bom, é um final esperançoso. Então assim, acho que isso dá para falar com tranquilidade. Novo teto para dois é aquele livrinho que me remete muito a um dia que ou tá um clima assim. Não tá quente nem frio. Tá um dia bonito. É assim: você tá num parque lendo debaixo de uma árvore. Ou tá um dia também muito bonito, mas mais frio. Você tá comendo pipoca enquanto tá lendo. Um chocolate quente, um chá. Quem é do café? Um café, um lençol. É aquele livro que eu sei que eu vou querer reler porque eu achei muito bonitinho. Eu gostei bastante. Daquele aquecidinha é no coração. Eu gosto muito desse tipo de livro. Eu já falei isso mil vezes. Mas é pra dois. Foi muito meu amorzinho. A troca... eu acho que a troca seria legal se... não tivesse como eu posso explicar. Se a parte da Lena fosse em um outro livro, que eu gostei muito mais da parte da Lena do que da parte da Ellen Só que... eu gostei da parte da Ellen também, só que a da Lena me deu o um quentinho no coração. Muito mais do que a parte da Ellen Mas basicamente é isso. São dois livros muito gostosinhos. Eu preferi muito mais Teto para Dois do que a troca, mas a troca não fica muito atrás eu quero de olho na bela ela publicar novos livros, porque foram livros que eu gostei demais. Esse ano está sendo um, um ano literário muito complicado para mim, então quando eu pego livros como esse que eu consigo ler rápido, que é uma leitura gostosinha, eu fico muito feliz, porque comparado aos dois últimos anos, esse ano eu não li nada, a parte porque estou quarentenada em casa e eu lia muito no transporte, que eu ficava lá de 3 a 4 horas no transporte, indo de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa. Eu passava muito tempo no transporte. Ou eu lia ou eu tava ouvindo podcast. E foram duas coisas que eu diminuí muito desde que eu estou em casa, De, uma, é, sei lá, 17 de março, se eu não me engano. Ler, e principalmente por conta do Olá Pritão, tá sendo muito gostoso. Dica cultural eu vou deixar um livro que é bem, bem fato juvenil, mas eu gosto bastante dele, faz tempo que eu li ele, então assim, posso estar pesada, mas eu gostei de quando eu li, que se chama Na Porta Ao Lado, que é da Luli Trigo, da Luísa Trigo. A Luli foi uma autora que eu por acaso conheci na Bienal, e toda vez que eu ia lá na Bienal, eu comprava um livro dela, eu encontrava com ela e tinha um livro autografado. E basicamente só comprava os livros dela na Bienal, nunca antes ou depois. A Lulia é uma fofa. É um livro que você acha que é previsível, mas ele não é previsível. E foi uma coisa que... No ano que eu comprei esse livro, que eu não lembro qual a pena foi, eu fui num final de semana, comprei ele, li durante a semana, e no outro final de semana que eu fiz de novo, eu fui agradecer por o final ter sido como o final foi. Eu lembro que ela me falou assim, Ai, obrigada. É, normalmente o pessoal, quando vem falar do final, reclama comigo. Eu adorei o jeito que o livro acabou. Aquele livro que você acha que é previsível, mas que no fundo não é tá? Aquela surpresinha muito bacana. Eu vou deixar aqui uma outra autora. Que infelizmente ainda não foi publicada. Ela posta as histórias no Wattpad. E tá pra publicar na Amazon. Como e-book. Que é a Nicole. O arroba dela no Wattpad. É Nicole Escreve. E assim. Eu adoro todas. E eu chamo carinhosamente de fanfic. Toda história que é publicada. em Seja o site de fanfic. Ou seja no Wattpad. Então assim. Não é diminuindo. Porque tem gente que acha que é diminuindo. Mas não. Eu adoro fanfic. Então assim. Tá chamando essa site de fanfic. É um elogio. Mas 30 coisas pra fazer antes da faculdade: 5, bichê, os desajustados, broke hair, clubs, brush, são perfeitas. Garotos não entendem, eu ainda não li, só tem dois capítulos, mas de restante, gente, indico muito. A Nicole faz a mesma coisa do que a Beth de. Você acha que vai ser uma história mais simples, mais do mesmo, só que ela trabalha pontos muito legais e muito importantes. A Nicole é uma fofa, uma maravilhosa, admiro muito ela, então com Conheço o Nicole. E se você veio até aqui, muito obrigada. Um grande beijo. Te espero de novo na semana que vem. Tchau!